0: É um oferecimento de. Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Cavear Uma Ova, que é um oferecimento de. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Uma dádiva dos ninjas. Sim, e. <risos> Eu sou o Carlos Santo Forte, começamos praticamente já 2022, eu já entrei no clima até porque 2022 a gente vai fazer sabe o que? 30 anos, 30 anos disso que você leu aí no título do episódio, que eu até ia começar o episódio, eu falei eu vou dar uma de Bial no primeiro episódio de 2022, não interessa que dia que é hoje... Às vezes você nem pegou aí seu 13 terceiro Seu patrão ainda tá dando alguma desculpa Não pagou E você já tá falando Pô, o cara tá falando de 2022 Eu trabalho desse jeito Eu deslizo pelo tempo Dançando com as palavras Vocês já deram pra ter aprendido isso o otário, ele sai todo dia de casa. São vários, inclusive, pelo mundo todo. Malandro também. E não existe nenhum matemático que consegue colocar pra gente qual é a proporção desses encontros. Mas a gente tem certeza que, desde que o Grupo Imagem, extinto Grupo Imagem, aliás, nem tentem me processar, não existe mais nenhum registro do Grupo Imagem, colocou vários produtos pra vender na TV, e vocês já estão imaginando quais são, porque alguns eu já coloquei na descrição do episódio, como meia-vivarina que é indestrutível. Facas guins que destrói qualquer coisa. Penalty Fountain Pen, que era uma cópia da Pelican Fountain Pen. Pra quem não sabia disso, era caneta falsificada que furava tubos de ferro. E outros produtos sensacionais que a gente vai falar aqui no centésimo quadragésimo segundo episódio ou oh, episódio de número 142 do Caviar Uma Ova, que logo logo vai ter companhia. Ah, vai ter companhia? Vai ter alguém junto? Ah, vai ter companhia? Não, vai ter um, um outro podcast junto? Não sei, talvez os dois. O que importa é que começa agora, mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é o Felício Milson falar podcast, mãozinha de podcast, não, não porque
1: você leva junto também.
0: Mas calma, não ligue ainda, porque se você mandar um pix para sunflowerpodcasts@gmail.com, você vai me ajudar muito e eu vou ficar muito grato. Fora isso, o resto qualquer coisa que você quiser me ajudar está na descrição do episódio, porque podcaster profissional é isso aí. Ele usa só 15 segundos do seu tempo para pedir ajuda e vamos direto para o episódio, até porque tudo começou há muito tempo, então tem alguma história para contar sobre... Eu já falei e vou repetir. A gente está falando do 011-1406, era o Teleshop, ele pertencia ao Grupo Imagem. Não tem absolutamente nada a ver com Polishop, a empresa Polishop existe, é uma empresa séria. Se tem produto lá que a gente não quer ou não interessa ou acha que é uma bobagem, é outro assunto. A gente vai falar aqui, então ó esquece Polishop. Aliás, se Polishop quiser me patrocinar, você imagina, marca... Desse tamanho, no caviar Maova, a falar Podcast vai bater palma todos os dias. As pétalas dos girassóis vão brilhar como ouro. Mas vamos voltar para o assunto. Mais ou menos há 30 anos, porque foi em 92 que a coisa começou a chegar aqui. Claro, trazido lá de fora. De cara já vou trazer para vocês uma curiosidade. Muita gente fala, poxa, esses produtos eram tão ruins, os produtos do Grupo Imagem eram tão ruins, que só vendia lá na manchete, lá depois foi para rede TV, enfim, depois se espalhou como uma doença. Não, não era por isso. É porque a política de propaganda deste grupo, ela era uma cópia do modelo americano, ela não era aceita. Na verdade, ela não foi aceita até maio de 2021. A Globo mudou essa política agora. Eu ouvi dizer, eu não vi, que num, pro, num programa, eu acho que é, é de casa, Bom, se for... é uma coisa de casa, um programa, alguma coisa assim, que eles vão abrir um espaço maior para propaganda. Mas na Globo existiu uma política durante décadas para ser mais exato, de quando ela surgiu até esse ano, começo desse ano, que nenhuma propaganda pode ter mais de 60 segundos em nenhum programa. Mesmo que se repita com um intervalo de, no mínimo, acho que 7, 8 minutos e não sei o que, não pode ter mais de 60 segundos. Então, foi uma coisa que a Globo usou durante muito tempo, por isso a gente não teve esse tipo de infomercial, que era esse o nome da coisa, né? Se chamava infomercial. A palavra infomercial, eu sempre dou essa azeitada aqui no português. A palavra infomercial, ela é um um morfema. Eu não sei se vocês estão habituados com esse termo. Morfema é um termo modificado, é um é um pomantô, é uma aglutinação. Então a gente não está acostumado muito com esses termos. E naquela época não, a gente não ouvia, não conhecia. E aí chega o infomercial. Aquela maldição que faz o menino que está esperando aquela mulherada, tipo Vera Fischer, é, é, qual é o nome da outra Olha lá? Angela Dipp. Elas tiravam a roupa de madrugada para gente, era só ficar acordado. O pai e a mãe sabiam, mas eles estavam lá sem roupa no quarto lá fazendo as coisas deles, de vocês também vocês sabem disso, e aí lá pra 92 o que que acontece? a gente tinha uma moeda horrível, que era o cruzeiro pra vocês terem uma ideia, eu fui fazer um levantamento hoje um litro de leite custa mais ou menos
1: para não não toca quero isso tomar um leitinho, vou tomar tudo certo.
0: agora não um litro de leite hoje custa mais ou menos aí três reais, três reais e cinquenta. Esse mesmo litro de leite hoje em cruzeiro, cruzeiro e cruzeiro real, foram duas moedas na sequência. Seria mais ou menos aí 80 mil cruzeiros reais, um litro de leite. Então essa era a paridade dessas moedas e a gente passou de cruzeiro para cruzeiro real, depois para a unidade real de valor, foi a transição do plano real, na verdade, plano cruzeiro para plano real, e aí da unidade real de valor a gente passou para o real, a nossa moeda de hoje. Inclusive muitos produtos foram anunciados em URVs, eles falavam URVs. É. <risos> E aí era isso, né? O moleque tem 12 anos, ele quer ver as mulheres peladas fazendo sexo com homens adultos porque ele acha que um dia ele vai poder fazer aquilo. Só pretende que seja com coisa melhor do que ele que tá vendo ali, mas era o que tinha disponível. Só tinha TV aberta em 92. TV via satélite era só para rico e TV a cabo tava chegando. Faltava uns dois anos aí para começar a se espalhar. Mas muito pouco. Tipo, a gente tinha 5% das televisões no Brasil com TV a cabo em 95. Então, era uma coisa ainda muito restrita. E aí, aquele negócio, né? Cadê o Rebucete, o Sete Gatinho e Navalha na Cara? E não é nada, filho, nada. Você vai ver Tony Little tentando vender o Walk Simulator. Você vai... <risos> Tony Little, aliás, falei Vera Fischer O Tony Little, ele era aquele, aquele Hoje a gente chama de personal trainer A pessoa séria, né? Que trabalha vendendo serviço de instrução Ao condicionamento físico, não é isso? Na época, não. Na época tinha uns palhaços completamente alegóricos, assim, fazendo coisas absurdas, estapafúrdias, como o Tony Little. Ele usava o cabelo tipo da Vera Fischer. Ele tinha a cara da Vera Fischer, com o corpo do Dolph Lundgren e com a animação do Ciro Bottini. Essa era a. Eu ainda usei todo mundo meio que da, da mesma cor, assim, do cabelo, tudo igual. Eugenia eu, mesmo, eugenia. Eu sou, ra... eu sou ra... <risos> Mentira, pelo amor de Deus, eu sou preto. Eu, eu sou preto. <risos> Deixa eu voltar pro episódio Eu construí um personagem foda com esse Tony Little Que é uma mistura de Vera Fischer com Duff Londres e Ciro Bottini né? E ele chegava lá com o rabo de cavalo dele todo depilado De colan ele, ele usava uma mistura de... Na época era normal, né o Van Damme mesmo, ele usava maiô e tal é só ver o filme lá, dele fazendo a dancinha dele, do Grande Dragão Branco. Não é camisa regata preta, não. Aquilo ali é um maiô de mulher. E aí, <risos> você achava que ia ver a mulherada de madrugada ali... No, no, no ensino privé da vida E não tinha nada disso, cara Entraram com esses comerciais aí Que ia das duas até as seis da manhã Não tinha pausa Das duas às seis da manhã E aí, pra quem não lembra A maioria das pessoas que estão ouvindo Porque eu sei Tenho algum controle ainda sobre a audiência Daqui a pouco eu não vou ter mais Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês também é isso Em breve eu não vou saber ah, Tipo, é, episódio tal A faixa etária da galera É isso, é isso, é aquilo Que tá crescendo num ponto Em que eu tô, inclusive, abandonando uma parte de. Aí eu tô falando de de controle de, de análise. Uma parte do que eu já sei que não vai mudar, né? Só vai mudar a idade. Cada ano vocês vão estar com... Nas minhas contas, cada ano que passa, vocês vão ter um ano a mais, né? Pode, <risos> Pode ser que a medicina mude isso. Ou que algum amigo seu que trabalha na Praça da Sé, talvez... mas <risos> Eu tô rindo assim porque eu tô vendo... <risos> é... <risos> Eu tô rindo né, por nada do que eu falei até agora, eu vou explicar. Eu tô aqui gravando o episódio, vocês estão me ouvindo, ok. Mas eu não falei de nenhum produto ainda, tem vários, vocês sabem que tem vários. Inclusive, esse episódio, talvez ele seja em duas partes, por quê? Eu quero fazer o 1406 Fit, porque era muito produto, muito produto. Tinha um, eu vou ver depois o nome dele. Gente, parecia um avião, uma, uma asa, assim, de, 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 de avião. Aquele avião stealth, aquele avião que é triangular, parecia um avião, parecia uma raia o um negócio... E você ficava puxando ele contra a barriga como se estivesse. Se você estivesse dando uma chinchada em alguém, entendeu? E, ele, a promessa era que você ia ficar forte com a barriga definida. É, se você pegar um saco de, de fubá e ficar batendo contra a barriga, provavelmente vai dar o mesmo efeito, né? É. Deixa eu explicar. Um desses produtos eu tive que pesquisar, tive que fazer um. Não é um... Uma pesquisa mais aprofundada, porque faz muito tempo e muitos produtos a gente não lembra o nome, ou só lembra daquela cara de idiota da pessoa, que nem quando tava anunciando lá o Amber Vision. Ah, é porque agora eu vejo assim, vejo assado. Cara, você tomou LSD, você tá vendo coisa distorcida, não é um óculos que faz isso, entendeu? Sai daqui. E um deles se chamava Easy Crunch. É, crunch é o termo pra... também, lógico, pra abdominal. Quando você vai fazer abdominal, é... <risos> o termo é crunch, então era um aparelho para abdominal. E o que, que era o Easy Crunch? Ele era a parte de cima de um patinete, né? tipo um, um detonador, assim. <risos> Com dois círculos opostos, semi, perdão, semicírculo, duas letras C, uma de costas para outra. Que aquilo encaixava na coxa, e aí você ficava indo para cima e para baixo, como se estivesse tentando detonar uma bomba, né? E aquilo era o abdominal. E vocês lembram perfeitamente que é essa que é a parte do episódio agora, onde eu vou falar da... da da maledicência... Da, do grau abjeto de ridicularidade que esses caras usavam pra gravar esses comerciais, esses testemunhos. Então esses testemunhais aí eram as coisas mais bizarras que a gente tinha de madrugada. No final das contas, assim, eu tinha 12 anos, eu queria ver sexo explícito na TV, que é, acho que é a idade normal aí que os moleques começam a ver. Se você tá muito na frente ou muito antes, não tenho nada a ver, não sei qual foi o ambiente que você foi criado. Eu, eu no caso, um dos piores possíveis. Mas isso a gente fala num outro episódio também, de Preferência junto com um advogado e uma psicanalista. <risos> eu tô enrolando pra falar que, porque vocês vão poder procurar na internet isso. Ó, o testemunho do cara. Ô, oh, fulano, você. <risos> você tá sentindo os resultados do AB Crunch ou do Easy Crunch, sei lá. Sim. Eu fui atropelado por um caminhão e aí. Car... O cara. <risos> Ele começa pra fazer propaganda de um produto que é um aparelho pra cuidar da saúde, falando que foi atropelado por um caminhão. Então assim, seja lá o que, que ele estiver usando, uma prótese pro cérebro, um aparelho pra fazer abdominal, uma barra de chocolate, qualquer coisa ali, cara, tá bem, cara, tá no lucro. Um caminhão passou por cima de você quando você ia atravessar uma estrada nos Estados Unidos de madrugada, sabe? Qualquer coisa que acontecesse depois disso, que não for o seu sepultamento, você saiu no lucro. Era um nível de apelação absurdo. O sensacionalismo e amadorismo que a gente encontrava em todos os comerciais, praticamente todos os infomerciais, é, era assustador, era um negócio assim, tipo, era desestimulante. A real é que a gente ria no começo e depois falava, não, cara, para, ninguém acredita nisso aí. Naquela época a gente já falava, cara, ninguém acredita nisso aí. Tem vários produtos, eu separei a Alguns aqui para falar, e geralmente o que chamava atenção era o nível de apelação dos comerciais. Tudo muito sensualizado, sexualizado, a mulher era explorada assim de uma maneira é, assintosa e, 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 e vexatória. Eu vou dar um exemplo pra vocês. A garota de Ipanema, né? Elô Pinheiro, ela voltou que é a mãe da, da Ticiane Pinheiro, que é a sogra do Roberto Justus e parece ser uma esposa mais nova do Roberto Justus, mas, na verdade, ela é mãe da esposa do Roberto Justus. Que o assunto não era esse também. A garota de Ipanema, ela fazia propaganda do Tigemaster, que era aquela asa de borboleta que você ficava abrindo, fechando pra fazer exercício pra coxa. E o que mais era focado era a vagina dela. Vocês não tem como fazer eu, eu falar de outro jeito, nem querer que eu desminta, porque tem vídeo disso, né? Tinha programa, como o do Gugu, por exemplo, que fazia essas propagandas e ia na casa da pessoa. Ia na casa da pessoa pra ela usar o produto. Então, tipo, era um nível de amadorismo, era um nível apelativo que era inaceitável. Aliás, eu falei das propagandas dos textos sexualizados, é, muitos... Eu não vou dizer misógino porque não, não chegava a isso. Mas isso tudo também muito vinha desse Tony Little, o cara que eu falei que é uma mistura de Ciro Bottini com Vera Fischer e com Duff Lundgren. Ele, Ele sempre fazendo piada... É, é do tipo assim, vai fazer um, uma apresentação de um aparelho pro abdômen. Ele ia lá, colocava a mão na barriga da mulher e falava, ó, oh, tá ficando duro, hein? Sabe, tipo, só piada de, de tiozão alcoólatra. Só, só piada ruim. E assim, tipo, ia apresentar o Walk Simulator, a apresentadora do programa subia, ele subia atrás dela, dava uma chinchada nela, ficava fazendo cara de que tava excitado. E, e era esse o nível de propaganda, era o tempo todo o tempo todo. Uma coisa que era legal também, é que se você tivesse contato na época com pessoas que viajavam, eles falavam, ó, oh, esse comercial aí tem nos Estados Unidos, mas é o um nome tal. Aí que a gente começou a entender que é, todos os produtos chegavam aqui, eles eram plagiados, eles eram uma cópia, uma cópia nítida, recebiam uma outra roupagem, às vezes, ou na embalagem, ou apenas na propaganda, mudavam o nome e pronto. Um exemplo é esse que eu acabei de falar, o Tiger Master da coxa, lá fora ele era o Masterline. Muita gente acha que esse, até peço desculpa, o barulho no fundo Tá muito calor hoje Hoje começa o verão Então, o, por exemplo, acabei de falar do Tigemaster e do Masterline Mesmo produto aqui no Brasil vendido como Tigemaster Elo Pinheiro era a garota propaganda e tal Mas muitos não chegavam nesse nível de profissionalismo não Muitos eram, eram esculhambado pra caramba Em pouco tempo, por exemplo O Amber Vision tava vendendo na TV e no camelô ao mesmo tempo E era uma mixaria no camelô E era igualzinho Igualzinho, igualzinho, igualzinho Muita gente comprava o Ambervision pela revista Hermes Não sei se vocês lembram disso A molecada mais pobre usava essa revista como playboy também Isso aí é uma coisa que tem que ser dita Não há nenhuma movimentação aí sobre esse assunto Isso aí precisa ser falado O produto mais, mais falado na época Era com certeza absoluta Na verdade eram dois Os dois mais falados eram as Meias Vivarina E as Facas Guinso Posteriormente passou a ser chamada de Guinso 2000 a meia vivarina era uma meia calça indestrutível. Mulherada sempre... Rec... A mulherada reclamava das meias Kendall e de uma outra meia que eu não vou lembrar agora, que eram as mais vendidas. E, aparentemente, a desculpa dos fabricantes era... Isso agora eu estou sabendo agora, estou lendo agora. Que os fabricantes diziam que eram meias boas. E que as mulheres não tinham justificativas para dizer que as meias não eram boas. O fato de desfiar era mau uso. Então, veio uma meia indestrutível, que é a meia vivarina, que aguentava arranhão de gato, arranhão de prego... Eu queria entender que mulher que usa meia calça que tem problema com arranhão de prego. Gato até entendo, porque muita gente acaba tendo o animal aí por perto. Que não é aconselhável você que tem gato, cuide bem do seu gato, mas não manter ele por perto. Porque o gato, às vezes, ele gosta de matar o, o dono. A meia vivarina, o, o comercial, era um negócio impressionante. É, eles mostravam situações ali que você não precisa se preocupar com a meia, cara. Porque, assim, se a meia não aguenta um arranhão de prego ou não, não importa. A mulher não aguenta. A mulher é o homem, porque tinha homem que usava meia calça na época. Posso provar pra você. Tem vídeo disso, não quero falar disso. Nos anos 90, e acho que um pouco antes e hoje também, a mulher não aguentaria um arranhão com uma ponta de faca, porque a meia-vivarina ela aguentava arranhão de faca também. Era assim, um negócio que você não fazia a mínima ideia do que, que o cara tinha fumado antes de escrever aquele comercial. Um outro produto fantástico, que pouca gente lembra, vocês podem digitar aí, ferro fratina. Fratina, se eu não me engano, com dois t's, mas se digitar ferro fratina, ele vai corrigir. A fratina, jo... que é a joalheria hoje. A joalheria fratina era a que fabricava esse ferro. É a mesma empresa. <risos> eles só não trabalham com ferro. Por quê? Como é que era o comercial do ferro fratina? O cara passava a cortina, chegava numa mesa de café da manhã, não tinha nada na mesa. E aí ele passa Passava a toalha, passava a roupa no próprio corpo, passava nota de dinheiro, fazia o diabo com o ferro, menos o que todo mundo faz, colocar uma roupa em cima de uma tábua de passar roupa e passar roupa. Quando fazia isso era com um macacão de lona lá, de, de solda, do, 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 meu, era, era um nível de, de loucura que você fala, oh, por que, que você está usando isso aí como exemplo? essa analogia aí que você está usando ela ela é embasada em que a mente do consumidor ela pede isso sabe porque a gente né a gente tem aquele aquele negócio do tipo eu, eu tenho o produto em casa mas quando eu vejo o comercial tudo organizadinho o ator tá todo bonitinho tá tocando uma música legal de fundo o produto fica melhor eu quero comprar outro ou então se eu não tenho eu vou comprar a gente entende dessa maneira? Entendemos dessa maneira. Agora, por exemplo, você não precisa... Ah, eu gosto do carro tal. Ah, por quê? Pô, tu viu no comercial? Ele bate o carro na parede e ninguém morre. Não, ninguém ninguém pensa assim, ninguém quer ver isso. Absolutamente ninguém quer ver um comercial de carro com um carro batendo. Mas você sabe que aquele carro pode bater. E a gente sabe que qualquer carro que bate tem o destino de qualquer um. O carro havendo conserto, né? Ele tem que ir para o reparo. Um outro exemplo, para completar, dar um gancho nisso que eu acabei de falar, nesse absurdo. Ninguém quer ver um comercial de carro com carro batendo. Ninguém precisa ver um carro sendo destruído para ver um comercial de cera. O Audi Shield e o Audi Shine eram ceras. para vender a cera o cara destruía a pintura de uma BMW série 7. O cara pegava uma BMW ah, essa BMW, ela está perfeita e não sei o que. É, olha como ela é brilhante e tal. Aí o cara vinha com jato de areia que é uma ferramenta industrial para remoção de crostas de ferrugem de alto grau de compactação. Ferrugem grossa, ferrugem subaquática. Aquela ferrugem que é praticamente uma solda natural. Você consegue soltar com um jato de areia. Aí o imbecil, ele pega um jato de areia e aponta para uma BMW de um milhão de reais e depois passa um creme colorido e diz que aquilo recupera a pintura. Quem entende de tinta, de pintura, de carro Sabe que nada recupera uma pintura a não ser Outra pintura Existe uma coisa chamada pintura. E aí você consegue fazer com que ela volte a ser uma pintura. Se você fizer outras, tem que preparar toda a superfície de novo. Não é só passar um paninho lá. Aliás, um paninho que se você ligar agora, nos próximos minutos, a gente, se você não tivesse satisfeito, garantimos a devolução do seu dinheiro. Mas não ligue agora, porque você é, era assim o tempo inteiro, cara. Era muito produto. Vocês não têm ideia. Eram, eu não fiz o levantamento do total, mas eram centenas de produtos. Não tudo de uma vez, não todos os dias. Muitos tiveram que ser retirados. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabem que a a palavra ladder é, exatamente, escada em inglês. Pois é, no Teleshop do Grupo Imagem você tinha lá disponível a escada Super Ladder. É uma escada que se desdobra em oito partes. Você pode trocar duas luminárias ao mesmo tempo. Você consegue, inclusive, subir para baixo com a escada Super Ladder. Ela cabe no bolso e depois ela tem 80 metros de altura. Cara, era um negócio absurdo, assim, tipo, ia um tal de... de ah, esqueci o nome do cara. Ele ia no palco com furadeira, com, com a escada, lógico, né? Com uma furadeira, com uma mangueira, com uma vassoura. E aí ele ficava simulando situações. Tipo, ah, aqui você pode limpar assim. Aqui você pode... Oh, legal, inteligente, né? Só que assim, ele simulava situações que uma pessoa numa casa normal, num apartamento, não precisa, não vai ter, não vai ter. E era uma pô, a escada que era um absurdo. Tipo, eu lembro que ela há muitos e muitos anos custava 400 e poucos reais. Ela seria... Isso seria hoje uns cinco mil reais, mais ou menos. Era uma escada... Muito caro. Mas aí a parte legal, quer dizer, <risos> legal não, desculpa. Foi que um dia esse cara ele caiu ao vivo. Ele teve uma fratura exposta, cara. Ele ficou com seis cotovelos assim. O braço do cara ficou um negócio. Eu não vi a cena do braço dele quebrado. Eu via a cena da queda. E aí cortaram, eu não quis mais ver. O cara tomou um tombo, velho, que eu não. É assim, se me perguntassem, cortassem no meio do tombo, falasse: o que, que você acha que aconteceu depois? Falasse, ah, ele morreu. Ele morreu. Ele, no meio do tombo, o braço dele entrou na escada, a escada fechou. Quebrou o braço dele, igualzinho você quebra um cabo de vassoura, batendo ele na perna. Esse tipo de situação, com certeza, aconteceu com outras pessoas. É, e a mangueira? Vocês lembram da mangueira? Mangueira Flat Hose. A mangueira, ela ficava achatadinha, assim. Parecia, igual a mangueira de bombeiro, né? Ela dentro da caixa ali e tal... Essa mangueira flat Rose era isso. Era uma mangueira verde, né? vocês lembram dela? E aí todo mundo que comprou, a mesma coisa. É só você ver lá. Vai no Reclame Aqui lá, que existe ainda. Meu, não tem jeito. Como é que você vai guardar uma mangueira daquela? Só para venda. É igual a barraga de camping. Você até dobra depois, mas igual veio na caixa. Quem dobrou foi uma máquina, irmão. Tinha vapor quente ali. Fez o negócio dobrar bonitinho e tal. Secou o um abraço. Manda para o Brasil. Tudo era feito assim. No comercial era perfeito. Chegava na casa do cliente, ele não conseguia montar, tinha aquele projetor lá que, você lembra, que projetava em qualquer lugar? Não projetava, ele não projetava em qualquer parede nunca, nem um projetor vai projetar em qualquer parede. Claro, até vai, não com qualidade, existe um, um local específico para aquilo. Se não me engano, era o Super Telão 2000, era o nome desse projetor, era um negócio assim, ridículo. E eu vou dar um exemplo para vocês, um projetor na época custava dois mil reais um projetor profissional da Canon, por exemplo, custava dois mil reais o Super Telão 2000 custava 100. R$ 49,90, em suaves prestações de R$ 14,90, você... Era, era tudo nessa faixa. Era tudo uma maluquice que não tem tamanho. Que eu falei, facas guinço, né que é o mais famoso de todos, ela cortava prego, o mesmo prego que arranhava a meia vivarina, e se a facas guinço cortava o prego que não arranhava, perdão, a meia vivarina, provavelmente ele cortava a meia. Mas o comercial dizia que a meia era indestrutível. Só que o cara cortou um cano de, de cobre com... Com a, a faca Guinso. Ele vai ter que cortar a meia. Mas o dono da meia lá falou que não corta. Ou seja, alguém estava mentindo dentro do grupo imagem para gente. Essa meia, ela pode ser cortada com a faca ou não? Porque pelo que eu vi no comercial da faca, a gente consegue. Mas tinha uma outra coisa que se não estragasse a meia Vivarina, eu tenho certeza que a gente conseguiria. Que era a caneta falsificada fountain Pen. Por que falsificada? A Pena ele foi um era aquela caneta de de, de. de. que imitava uma caneta Tinteiro, que o cara ele escrevia com uma caligrafia maravilhosa e com a mesma mão ele cravava a caneta num. num alvo de dardo depois ele escrevia uma caligrafia ali bonita e tal, tá, cravava na mesa de madeira igual a mesa do Flow, escrevia o negócio, daqui a pouco tacava a caneta na parede a caneta entrava na parede, furava uma lata com a caneta, é, é pô, lógico essa caneta com certeza ela pode rasgar uma meia diz o fabricante da Vivarina que não e o mais legal, por que eu falei caneta falsificada? Na época a gente não tinha internet, a gente não tinha, em 93 só tinha internet nos Estados Unidos era é, Estados Unidos, Noruega e outro lugar que é, não era aberto assim, era uma coisa que se tentasse explicar as pessoas não iam entender vocês têm consciência de que a caneta Penalty Fountain Pen Ela era uma falsificação da Pelican Fountain Pen Que era uma caneta, acho que canadense Já falei isso, acho que no começo do episódio Você não falei porque eu cortei e coloquei agora a Penalifontempen, além de poder ser usada como arma, né, É praticamente a rator e ranza do material escolar, ela é tudo isso porque ela foi desenvolvida para os astronautas. Porque o cara, ele estuda para ir para o espaço, né, ele entra na NASA para ir para o espaço, para escrever, com certeza. Absoluta é para isso que o astronauta se prepara, para escrever de cabeça para baixo. Então, assim, tinha um monte de, de promessa e de utilidades, que eu chamo de futilidades ou inutilidades, que você não precisava e item nenhum. O Contour Pillow, como eu disse, ele chegou aqui no Brasil logo depois com a, a promessa de que ele foi desenvolvido pela NASA. E NASA, o que que era? Nobre, apoio, suave... Entendeu? Era uma sigla qualquer. tipo O cara tirou da bunda dele o nome NASA e foda-se, não é a agência nacional... É, agência americana aeroespacial, entendeu? NASA, pra eles, é qualquer coisa. É, aliás, qualquer, qualquer comparação com qualquer coisa americana era motivo pra vender. Uma outra coisa, que era um ensurdecedor, que se chamava Sonic 2000, ele deixava você surdo, ele estourava seu tímpano. A promessa é que ele era usado pelos agentes do FBI. Ah, você pode ouvir uma agulha caindo do outro lado Porra, o que, que eu quero saber de uma agulha? A agulha vai me contar algum segredo? A agulha geme? A agulha fala de traição? Eu não quero saber disso, entendeu? Tipo, não, não interessa E o Sonic 2000, ele só era isso Ele era um super amplificador de som Ele não tinha equalização Ele não tinha filtro Ele não tinha nada era um equipamento super simples já para a época, extremamente simples. E muita gente achava que ia ouvir os filhos, que ia os vizinhos. é Só mau caráter, aliás. Quem é que comprou o Sonic 2000? Só mau caráter. Tinha, aliás, vários produtos de mau caráter. <risos> Um monte de produto de mau caráter. O Sonic 2000, com certeza, absoluta, era o maior deles. Binóculo. Tô tentando lembrar o nome do Binóculo, que a propaganda era o cara olhando as mulheres é, é, na praia. Enfim, tinha um monte de produto que a propaganda era muito errada. Mas errada demais. E fez um sucesso do caralho. Até, alguns até hoje vendem. E tudo que vocês encontrarem pra vender ainda hoje, tanto em loja física, lojas americanas, em qualquer lugar que vocês encontrarem pra vender alguma coisa, que tiver aquele selinho vermelho, aquele selinho vermelho é, o, é a capa do episódio. É, é sim, no TV, é, como visto na TV tudo que vocês encontraram é daquela época ou ainda é o mesmo produto Pô, pra, o episódio está chegando no final eu sei que passando de meia hora é um negócio complicado, né? isso já é comprovado cientificamente, para quem é podcaster ou conhece algum podcaster você pode até deixar claro isso aí, falar irmão, quando você grava sozinho se você sozinho, sozinho, igual eu aqui não tem segunda voz, quando você faz isso se você fizer isso por mais de meia hora você vai deixar a pessoa maluca, vai, você vai se tornar um, um teleshop. Vai no teleshop do Grupo Imagem. E o produto é você. Então não dá uma de doido. Porque foi esse Stoney Little da vida, ou Tiger Lee, que é o, é o chinês lá, que quebrava concreto no corpo pra falar que os produtos estavam transformando ele num homem com músculos de aço. E essas outras papagaiadas que apareciam que deram a inspiração pro pessoal do Cacete e Planeta fazer as organizações Tabajara, o seu Creyson, o Grupo Capivara. O pessoal do Hermes e Renato também fez muita paródia com isso. Enfim, mudou muito o humor. A tentativa da publicidade de aplicar um golpe no Brasil, acabou fazendo com que a comédia se modificasse temporariamente e ainda até hoje a gente brinca com isso hoje a gente vê lá uma iogurteira top term uma tech Pix e para por ali a coisa não avança muito, às vezes até avança porque é um livro de sabedoria das ervas ou é um cogumelo do sol mas é, é fica nessa superfície aí porque, como eu disse lá no começo do episódio, e vou falar agora no final pra lembrar pra vocês, todo dia, malandros e otários saem de casa. Nenhum matemático pode prever quando e em que lugar vai ser esse cruzamento. O Grupo Imagem veio pro Brasil e tentou pegar os otários tudo dentro de casa antes que os malandros da rua pegassem, vendendo esse monte de merda que eu falei pra vocês aí até agora. E ó, tem coisa doidada, que não dá tempo aqui, porque já deu meia hora, a gente precisa fazer outras coisas. Né, Consuelo? Muito obrigado você que ouviu aí o primeiro episódio de 2022. Eu tô querendo... Eu preciso me afastar uns dias para resolver umas coisas. Então, primeiro episódio de 2022, sei lá quando é que você está ouvindo. Tenha um feliz ano novo. Espero que esse ano, o terceiro ano de pandemia, para quem ouviu o episódio 71, eu avisei que a gente ia passar por muito tempo falando só disso, vivendo só isso. Quem confiou em mim, muito obrigado até hoje, que são geralmente aí são as pessoas que me ajudam, que doam. Sabe que eu não erro previsão, até porque não sou o que faço. E muito obrigado, obrigado pai vovô Pai vovô de Wakanda, que tá cuidando de mim Obrigado a todos vocês aí que me ouviram No WhatsApp, que eu falei com um monte de gente recentemente Pessoas que eu não falava há 20 anos quase Eu já dei spoiler, não tem como voltar atrás Vai ter podcast novo Ele vai se chamar Meia Hora de Bunda E a gente vai fazer ele com o relógio parado Vocês vão achar uma delícia Esse episódio Foi um oferecimento de Sunflower Podcasts Uma usina de podcasts Daqui a pouco a gente volta
1: carente, duas palavras entrei na mente, arrastei e dei um pente, qual esquema B.V., pergunta pras clientes, tipo ginecologista de buceta, nós entende, tipo ginecologista de buceta, nós entende, tipo entende. estressada ela tava, carente e saliente, duas palavras entrei na mente, arrastei e dei um pente, arrastei e dei um pente. Pergunta ela lá e ela se arrepende Tipo ginecologista de poesita nós, entende, poesita, nós entende Tudo certo pra dar errado, tô pronto pra jogar sujo Boladão de pau duro, boladão de pau duro Boladão de pau duro, boladão de pau duro deixou cair um sorriso, descompensa a mim tudo Boladão de pau duro, boladão
0: de pau duro Sunflower Podcast
1: Uma dádiva dos ninjas